0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Neuntes Kapitel eins Cinna und Sulla Die gespannten und unklaren Verhältnisse in denen Sulla bei seiner Abfahrt nach Griechenland im Anfang des Jahres 87 Italien zurückließ, sind früher dargelegt worden. Die halberstickte Insurrektion, die Hauptarmee unter dem mehr als halb usurpierten Kommando eines politisch sehr zweideutigen Generals, die Verwirrung und die Vielfacht intrige in der hauptstadt der sieg der oligarchie durch waffengewalt hatte trotz oder wegen seiner mäßigung vielfältige mißvergnügte gemacht die kapitalisten von den schlägen der schwersten finanzkrise die rom noch erlebt hatte schmerzlich getroffen der regierung wegen des zinsgesetzes das sie erlassen und wegen des italischen und des asiatischen krieges die sie nicht verhütet hatte die insurgenten soweit sie die waffen niedergelegt beklagten nicht bloß den verlust ihrer stolzen hoffnungen auf erlangung gleicher rechte mit der herrschenden bürgerschaft sondern auch den ihre althergebrachten verträge und ihre neue völlig rechtlose untertanenstellung die gemeinden zwischen alpen und po waren ebenfalls unzufrieden mit den ihnen gemachten halben zugeständnissen und die Neubürger und Freigelassenen erbittert durch die Kassation der sulpisischen so Gesetze. Der stadtpöbel litt unter der allgemeinen Bedrängnis und fand es unerlaubt, daß das Säbelregiment sich die verfassungsmäßige Knüttelherrschaft nicht ferner hatte wollen gefallen lassen der hauptstädtische anhang der nach der sulpicischen umwälzung geächteten der infolge der ungemeinen mäßigung sullas sehr zahlreich geblieben war arbeitete eifrig daran diesen die erlaubnis zur rückkehr zu erwirken namentlich einige reiche und angesehene frauen sparten für diesen zweck keine Mühe und kein Geld. Keine dieser Verstimmungen war eigentlich von der Art, dass sie einen neuen gewaltsamen Zusammenstoß der Parteien in nahe Aussicht stellte. Größtenteils waren sie zielloser und vorübergehender Art. Aber sie alle nährten das allgemeine mißbehagen und hatten schon mehr oder minder gewirkt bei der ermordung des rufus den wiederholten mordversuchen gegen sulla dem zum teil oppositionellen ausfall der konsul und tribunenwahlen für 87. der name des mannes den die mißvergnügten an die spitze des staats berufen hatten des Lucius Cornelius Cinna war bis dahin kaum genannt worden, außer insofern er als Offizier im Bundesgenossenkrieg sich gut geschlagen hatte. Über die Persönlichkeit desselben und seine ursprünglichen Absichten sind wir weniger unterrichtet als über die irgendeines andern Parteiführers in der römischen Revolution die ursache ist allem anschein nach keine andere als daß dieser ganz gemeine und durch den niedrigsten egoismus geleitete gesell weitergehende politische pläne von haus aus gar nicht gehabt hat es ward gleich bei seinem auftreten behauptet daß er gegen ein tüchtiges stück geld sich den neubürgern und der koterie des marius verkauft habe und die beschuldigung sieht sehr glaublich aus wäre sie aber auch falsch so bleibt es nichtsdestoweniger charakteristisch daß ein derartiger verdacht wie er nie gegen saturninus und sulpicius geäußert worden war an cinna haftete in der Tat hat die Bewegung, an deren Spitze er sich stellte, ganz den Anschein der Geringhaltigkeit sowohl der Beweggründe wie der Ziele. Sie ging nicht so sehr von einer Partei aus, als von einer Anzahl mißvergnügter ohne eigentlich politische Zwecke und nennenswerten Rückhalt die hauptsächlich die Rückberufung der Verbannten in gesetzlicher oder ungesetzlicher Weise durchzusetzen sich vorgenommen hatte. Cinna scheint in die Verschwörung nur nachträglich und nur deshalb hineingezogen zu sein, weil die intrige die infolge der beschränkung der tribunizischen gewalt zur vorbringung ihrer anträge einen konsul brauchte unter den konsularkandidaten für 87, in ihm das geeigneteste werkzeug ersah und dann ihn als den konsul vorschob unter den in zweiter linie erscheinenden Leitern der Bewegung fanden sich einige fähigere Köpfe so der Volkstribun gnaeus papirius carpo der durch seine stürmische Volksberedsamkeit sich einen Namen gemacht hatte und vor allem quintus sertorius einer der talentvollsten römischen offiziere und in jeder Hinsicht ein vorzüglicher Mann, welcher seit seiner Bewerbung um das Volkstribunat mit Sulla persönlich verfeindet und durch diesen Hader in die Reihen der Mißvergnügten geführt worden war, wohin er seiner Art nach keineswegs gehörte. Der Prokonsul Strabo, obwohl mit der regierung gespannt war dennoch weit entfernt mit dieser fraktion sich einzulassen solange sulla in italien stand hielten die verbündeten aus guten gründen sich still als indes der gefürchtete prokonsul nicht den mahnungen des konsuls sinna sondern dem dringenden Stand der Dinge im Osten nachgebend sich eingeschifft hatte, legte cinna unterstützt von der Majorität des Tribunenkollegiums, sofort die Gesetzentwürfe vor, wodurch man übereingekommen war, gegen die sullanische Restauration von 88 teilweise zu reagieren. Sie enthielten die politische Gleichstellung der Neubürger und der Freigelassenen, wie Sulpicius sie beantragt hatte, und die Wiedereinsetzung der infolge der sulpicischen Revolution geächteten in den vorigen Stand. In Masse strömten die Neubürger nach der Hauptstadt, um dort mit den Freigelassenen zugleich die Gegner einzuschüchtern und nötigenfalls zu zwingen. Aber auch die Regierungspartei war entschlossen, nicht zu weichen. Es stand Konsul gegen Konsul, Gnaeus Octavius gegen Lucius Cinna und Tribun gegen Tribun. Beiderseits erschien man am Tage der Abstimmung großenteils bewaffnet auf dem Stimmplatz, die tribune von der senatspartei legten interzession ein als gegen sie auf der rednerbühne selbst die schwerter gezückt wurden brauchte octavius gegen die gewalttäter gewalt seine geschlossenen haufen bewaffneter männer säuberten nicht bloß die heilige straße und den marktplatz sondern wüteten auch der befehle ihres milder gesinnten führers nicht achtend in grauenhafter weise gegen die versammelten massen der marktplatz schwamm in blut an diesem octavius tag wie niemals vor oder nachher auf zehntausend schätzte man die zahl der leichen Sinna rief die Sklaven auf, sich durch Teilnahme an dem Kampf die Freiheit zu erkaufen. Aber sein Ruf war ebenso erfolglos wie der gleiche des Marius das Jahr zuvor, und es blieb den Führern der Bewegung nichts übrig, als zu flüchten. Weiter gegen die Häupter der Verschwörung, solange ihr Amtsjahr lief, zu verfahren gab die verfassung kein mittel an die hand allein ein vermutlich mehr loyaler als frommer prophet hatte geweissagt dass die verbannung des konsuls cinna und der sechs mit ihm haltenden volkstribune dem lande frieden und ruhe wiedergeben werde und in gemäßheit zwar nicht der verfassung aber wohl dieses glücklich von den orakelbewahrern aufgefangenen Götterratschlags, wurde durch beschluß des senats der konsul cinna seines amtes entsetzt an seiner stelle lucius cornelius merula gewählt und gegen die flüchtigen häupter die acht ausgesprochen die ganze krise schien damit endigen zu sollen daß die zahl der ausgetretenen männer in numidien um einige köpfe sich vermehrte ohne zweifel wäre auch bei der bewegung nichts weiter herausgekommen wenn nicht teils der Senat in seiner gewöhnlichen Schlaffheit es unterlassen hätte, die Flüchtlinge rasch wenigstens zur Räumung Italiens zu nötigen, teils diese in der Lage gewesen wären, zu ihren Gunsten als der Verfechter der Emanzipation der Neubürger gewissermaßen den Aufstand der Italiker zu erneuern. Ungehindert erschienen sie in Tibur, in praeneste in allen bedeutenden Neubürgergemeinden Latiums und Kampaniens und forderten und erhielten überall zur Durchführung der gemeinschaftlichen Sache Geld und Mannschaft. So unterstützt zeigten sie sich bei der Belagerungsarmee von Nola, die heere dieser zeit waren demokratisch und revolutionär gesinnt wo immer nicht der feldherr durch seine imponierende persönlichkeit sie an sich selber fesselte die reden der flüchtigen beamten die überdies zum teil wie namentlich cinna und sertorius aus den letzten feldzügen in gutem andenken bei den Soldaten standen, machten tiefen Eindruck. Die verfassungswidrige Absetzung des popularen Konsuls, der Eingriff des Senats in die Rechte des souveränen Volkes wirkten auf den gemeinen Mann und den Offizieren machte das Gold des Konsuls oder vielmehr der Neubürger den Verfassungsbruch deutlich. Das kampanische Heer erkannte den Zinner als Konsul an und schwor ihm Mann für Mann den Eid der Treue. Es ward der Kern für die von den Neubürgern und selbst den bundesgenössischen Gemeinden herbeiströmenden Scharen. Bald bewegten ansehnliche, wenn auch meistens aus Rekruten bestehende Haufen, sich von kampanien auf die hauptstadt zu andere schwärme nahten ihr von norden auf cinnas einladung waren die das jahr zuvor verbannten bei telamon an der etruskischen küste gelandet es waren nicht mehr als etwa fünfhundert bewaffnete größtenteils sklaven der flüchtlinge und geworbene numidische reiter aber gaius marius wie er das jahr zuvor mit dem hauptstädtischen gesindel hatte gemeinschaft machen wollen ließ jetzt die zwinghäuser erbrechen in denen die gutsbesitzer dieser gegend ihre feldarbeiter zur nachtzeit einschlossen und die waffen die er diesen bot um sich die freiheit zu erfechten wurden nicht verschmäht durch diese mannschaft und die zuzüge der neubürger sowie der von allen seiten mit ihrem anhang herbeiströmenden landflüchtigen leute verstärkt zählte er bald sechstausend mann unter seinen adlern und konnte vierzig Schiffe bemannen, die sich vor die Tibermündung legten und auf die nach Rom segenden Getreideschiffe Jagd machten. Mit diesen stellte er sich dem Konsul Cinna zur Verfügung. Die Führer der kampanischen Armee schwankten. Die einsichtigeren, namentlich Sertorius, warnten ernstlich vor der allzu engen gemeinschaft mit einem manne der durch seinen namen an die spitze der bewegung geführt werden mußte und doch notorisch ebenso jedes staatsmännischen handelns unfähig wie von wahnsinnigem rachedurst gepeinigt war indes cinna achtete diese bedenklichkeiten nicht und bestätigte dem marius den oberbefehl in etrurien und zur see mit prokonsularischer gewalt so zog sich das gewitter um die hauptstadt zusammen und es konnte nicht länger verschoben werden zu ihrem schutz die regierungstruppen heranzuziehen aber die Streitkräfte des Metellus wurden in Samnium und Vor Nola durch die Italiker festgehalten. Strabo allein war imstande, der Hauptstadt zu Hilfe zu eilen. Er erschien auch und schlug sein Lager am Collinischen Tor mit seiner starken und krieggewohnten Armee wäre er wohl imstande gewesen die noch schwachen insurgentenhaufen rasch und völlig zu vernichten allein dies schien nicht in seiner absicht zu liegen vielmehr ließ er es geschehen daß rom von den insurgenten in der tat umstellt ward cinna mit seinem korps und dem des Carbo stellten sich am rechten Tiberufer, dem Janiculum gegenüber auf sertorius am linken pompeius gegenüber gegen den servianischen wall zu marius mit seinem allmählich auf drei legionen angewachsenen haufen und im besitz einer anzahl von kriegsschiffen besetzte einen küstenplatz nach dem andern bis zuletzt sogar Ostia durch Verrat in seine Gewalt kam und, gleichsam zum Vorspiel der herannahenden Schreckensherrschaft, der wilden Bande von dem Feldherrn zu Mord und Plünderung preisgegeben ward. Die Hauptstadt schwebte schon durch die bloße Hemmung des Verkehrs in großer Gefahr, auf Befehl des Senats wurden Mauern und Tore in Verteidigungszustand gesetzt und das Bürgeraufgebot auf das Janiculum befehligt. Strabos Untätigkeit erregte bei Vornehmen und geringen gleichmäßig befremden und Entrüstung. Der Verdacht, daß er mit Cinna insgeheim unterhandle, lag nahe war indes wahrscheinlich unbegründet ein ernstliches gefecht das er dem haufen des sertorius lieferte und die unterstützung die er dem konsul octavius gewährte als marius durch einverständnis mit einem der offiziere der besatzung in das Serniculum eingedrungen war und durch die es in der tat gelang die insurgenten mit starkem verlust wieder hinauszuschlagen bewiesen es daß er nichts weniger beabsichtigte als sich den insurgentenführern anzuschließen oder vielmehr unterzuordnen vielmehr scheint seine absicht gewesen zu sein der geängstigten hauptstädtischen regierung und bürgerschaft seinen beistand gegen die insurrektion um den preis des konsulats für das nächste jahr zu verkaufen und damit das heft des regiments selbst in die hände zu bekommen der senat war indes nicht geneigt um dem einen usurpator zu entgehen sich dem andern in die arme zu werfen und suchte sich anderweitig zu helfen den sämtlichen an dem aufstand der bundesgenossen beteiligten italischen gemeinden die die waffen niedergelegt und infolgedessen ihr altes bündnis eingebüßt hatten wurde durch senatsbeschluß nachträglich das bürgerrecht verliehen es schien gleichsam offiziell konstatiert werden zu sollen dass Rom in dem Krieg gegen die Italiker seine Existenz nicht um eines großen Zweckes, sondern um der eigenen Eitelkeit willen eingesetzt hatte. In der ersten augenblicklichen Verlegenheit wurde, um ein paar tausend Soldaten mehr auf die Beine zu bringen, alles aufgeopfert, was in dem Bundesgenossenkrieg, um so fürchterlich teuren preis errungen worden war in der tat kamen auch truppen aus den gemeinden denen diese nachgiebigkeit zugute kam aber statt der versprochenen vielen legionen betrug ihr zuzug im ganzen nicht mehr als höchstens zehntausend mann Wichtiger noch wäre es gewesen, mit den Samniten und Nolanern zu einem Abkommen zu gelangen, um die Truppen des durchaus zuverlässigen Metellus zum Schutze der Hauptstadt verwenden zu können. Allein die Samniten stellten Forderungen, die an das Kaudinische Joch erinnerten. Rückgabe des den samniten abgenommenen beuteguts und ihrer gefangenen und überläufer verzicht auf die samnitischerseits den römern entrissene beute bewilligung des bürgerrechts an die samniten selbst sowie an die zu ihnen übergetretenen römer der senat verwarf selbst in dieser not so entehrende friedensbedingungen wies aber dennoch den metellus an mit zurücklassung einer kleinen abteilung alle im südlichen italien irgend entbehrlichen truppen schleunigst selber nach rom zu führen er gehorchte aber die folge war daß die samniten den gegen sie zurückgelassenen legaten des metellus plautius mit seinem schwachen haufen angriffen und schlugen daß die nolanische besatzung ausrückte und die benachbarte mit rom verbündete stadt abella in brand steckte daß ferner cinna und marius den samniten alles bewilligten was sie begehrten was lag ihnen an römischer ehre und samnitischer zuzug die reihen der insurgenten verstärkte ein empfindlicher Verlust war es auch, dass nach einem für die Regierungstruppen unglücklichen Gefecht Ariminum von den Insurgenten besetzt und dadurch die wichtige Verbindung zwischen Rom und dem Potal, von wo Mannschaft und Zufuhren erwartet wurden, unterbrochen ward. Mangel und Hunger stellten sich ein. Die große, volkreiche, stark mit Truppen besetzte Stadt war nur ungenügend mit Vorräten versehen, und namentlich Marius ließ es sich angelegen sein, ihr die Zufuhr mehr und mehr abzuschneiden. Schon früher hatte er den Tiber durch eine Schiffbrücke gesperrt, jetzt brachte er durch die eroberung von antium lanuvium Aricia und anderen ortschaften die noch offenen landverbindungswege in seine gewalt und kühlte zugleich vorläufig seine rache indem er wo immer gegenwehr geleistet worden war die gesamte bürgerschaft mit ausnahme derer die etwa die stadt ihm verraten hatten über die Klinge springen ließ. Ansteckende Krankheiten waren die Folge der Not und räumten in den dicht um die Hauptstadt zusammengedrängten Heermassen fürchterlich auf. Von Strabos Veteranenheer sollen von den Truppen des Octavius sechstausend Mann denselben erlegen sein. Dennoch verzweifelte die Regierung nicht, und ein glückliches Ereignis für sie war Strabos plötzlicher Tod. Er starb an der Pest, die aus vielen Gründen gegen ihn erbitterten Massen rissen seinen Leichnam von der Bahre und schleiften ihn durch die Straßen was von seinen truppen übrig war vereinigte der konsul octavius mit seiner armee nach metellus eintreffen und strabus abscheiden war die regierungsarmee wieder ihren gegnern wenigstens gewachsen und konnte am albaner gebirge gegen die insurgenten zum kampfe sich stellen Allein die Gemüter der Regierungssoldaten waren tief erschüttert. Als cinna ihnen gegenüber erschien, empfingen sie ihn mit Zuruf, als wäre er noch ihr Feldherr und Konsul. Metellus fand es geraten, es nicht auf die Schlacht ankommen zu lassen, sondern die Truppen in das Lager zurückzuführen die optimaten selbst wurden unsicher und unter sich uneins während eine partei an ihrer spitze der ehrenwerte aber störrige und kurzsichtige konsul octavius sich beharrlich gegen jede nachgiebigkeit setzte versuchte der kriegskundigere und verständigere metellus einen vergleich zustande zu bringen aber seine zusammenkunft mit cinna erregte den zorn der ultras beider parteien cinna hieß dem marius ein schwächling metellus dem octavius ein verräter die soldaten ohnehin verstört und nicht ohne ursache der führung des unerprobten octavius mißtrauend sannen metellus an den oberbefehl zu übernehmen und begannen da dieser sich weigerte haufenweise die waffen wegzuwerfen oder gar zum feind zu desertieren die stimmung der bürgerschaft wurde täglich gedrückter und schwieriger auf den ruf der herolde daß den überlaufenden sklaven die freiheit zugesichert sei strömten dieselben scharenweise aus der hauptstadt in das feindliche lager dem vorschlage aber daß der senat den sklaven die in das Heer eintreten würden, die Freiheit zusichern solle, widersetzte Octavius sich entschieden. Die Regierung konnte es sich nicht verbergen, dass sie geschlagen war und dass nichts übrig blieb, als mit den Führern der Bande womöglich ein Abkommen zu treffen, wie der überwältigte Wanderer es trifft mit dem Räuberhauptmann boten gingen an cinna allein da sie törichterweise schwierigkeiten machten ihn als konsul anzuerkennen und cinna während dieser weiterungen sein lager hart vor die stadttore verlegte so griff das überlaufen so sehr um sich dass es nicht mehr möglich war irgendwelche bedingungen fest zu setzen, sondern der senat sich einfach dem in die acht erklärten konsul unterwarf indem er nur die bitte hinzufügte des blutvergießens sich zu enthalten cinna sagte es zu aber weigerte sich sein versprechen eidlich zu bekräftigen marius ihm zur seite den verhandlungen beiwohnend verharrte in finsterem schweigen